0: Bonjour à tous, c'est Isabelle Colra, je suis accompagnée de Samuel Sponem pour le contrôle de gestion, la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Nous recevons aujourd'hui Benoît Petit et Helen nonning pour échanger autour de Gert Hofstede et son analyse de l'influence de la culture nationale sur le contrôle de gestion. Benoît Petit, vous êtes diplômé de Nahoma Business School. Vous avez commencé votre carrière en tant que consultant chez PwC et chez Deloitte. Vous travaillez actuellement chez Pernod Ricard. Vous avez occupé plusieurs postes dans les fonctions finances. Vous avez travaillé à New York de 2013 à 2016 et au Mexique de 2016 à 2020. À présent, vous exercez une fonction de direction du contrôle de gestion au siège de Pernod Ricard à Paris. Hélène Lonning, vous êtes professeur associée au groupe HEC, diplômée d'HEC et docteur en sciences de gestion. Vous enseignez depuis 1989 au sein du département comptabilité et contrôle de gestion. Vous avez écrit votre thèse et plusieurs articles sur les aspects culturels nationaux du contrôle de gestion, en particulier appliqués au cas des systèmes d'information comptable et de la gestion en France et en Grande-Bretagne. Ma première question est pour vous, Samuel. La description de l'apport de Gert Hofstede se trouve dans le chapitre de l'ouvrage que vous avez coordonné, qui présente les académiques du contrôle de gestion. Qui sont-ils et quel a été leur rôle
1: alors Merci Isabelle. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que le contrôle gestion a d'abord émergé de la pratique, avec des chefs d'entreprise, des comptables, des ingénieurs, des consultants, qui ont développé des outils et ont cherché à les populariser. Ce sont eux qu'on a appelés les précurseurs, les fondateurs, les missionnaires. Ils ont construit un corpus de connaissances qui facilite la gestion des grandes entreprises. Ce corpus de connaissances il a été théorisé au-delà des praticiens par des académiques, qui ont permis d'élargir la compréhension théorique du contrôle de gestion. Alors, ce sont d'abord des académiques de disciplines diverses, par exemple en économie, en théorie des organisations, en psychologie, qui ont travaillé sur ces sujets, par exemple avec Herbert Simon, qui est bien connu pour ses travaux pour la, sur la rationalité limitée, qui a eu un prix Nobel d'économie en 1978 sur ce sujet. Et dans les années 50, en fait, avec d'autres chercheurs, il a écrit pour la Controllership Foundation américaine sur la place des comptables en organisation. Alors, Ils ont par exemple mis en évidence trois rôles classiques de la comptabilité et du contrôleur d'organisation permettre d'apprécier la situation et faire un constat, attirer l'attention sur les problèmes et faciliter la prise de décision. On peut aussi parler de William Houchy qui est plutôt un sociologue des organisations et qui considère que le contrôle est la clé du fonctionnement des organisations. Il a souligné que le contrôle par les résultats, qu'il considère comme une forme de contrôle par le marché qui est à la base du contrôle de gestion, n'est pas le seul mode de contrôle possible. Il existe aussi un contrôle par la bureaucratie et un contrôle par l'étude. Alors, Ces contrôles, il nous dit, sont, jouent un rôle tout aussi important et selon la situation, ils sont même parfois plus efficaces euh, que le contrôle par les résultats de type contrôle de gestion. Alors On a d'autres académiques dont le champ d'appartenance est plus clairement le contrôle de gestion. On en reparlera dans le podcast sur euh, Robert Simons. Mais aujourd'hui, on a choisi de vous parler de Gert Hofstede, qui est à l'intersection de différentes disciplines. C'est d'abord un psychologue social qui, dans les années 60, a fait une thèse sur le budget. Cette thèse, elle a été publiée sous le nom The Game of Budget Controlled, et dans ce travail, il utilise les concepts de psychologie behavioriste qui sont très en vogue à l'époque, pour mettre en évidence le lien entre la motivation au travail et la fixation des objectifs budgétaires. Sa conclusion, c'est de dire que le budget ne fonctionne que s'il est perçu comme un jeu dans lequel tout le monde a intérêt à s'impliquer. Alors, cela signifie que... Il faut un certain niveau de participation des opérationnels au processus de définition des objectifs. Et ça implique aussi de laisser des marges aux acteurs et de ne pas faire une utilisation mécanique du budget. Alors Il y a une phrase à ce sujet que je trouve vraiment remarquable. Il dit « L'homme est toujours plus fin que les systèmes de contrôle de gestion et si le système fonctionne de manière à ce qu'il ait avantage à ajuster les chiffres au lieu de s'attaquer aux causes profondes, c'est ce qui arrivera. » Il a ensuite travaillé sur les cultures nationales et c'est pour cette raison qu'on l'a retenu parce que dans ce domaine, il a eu une très grande influence sur la recherche en gestion en général et en particulier en contrôle de gestion. Et c'est de cette approche culturelle dont on va parler aujourd'hui avec Hélène Lening et Benoît Potty que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation.
0: Donc Benoît, on peut dire que vous êtes un globe trotteur du, du contrôle de gestion Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé au, au Mexique et aux États-Unis en tant que contrôleur de gestion Donc
2: Effectivement, j'ai eu plusieurs expériences de contrôle de gestion. J'ai commencé d'abord au siège de Pernod Ricard en France. Et après, j'étais dans deux pays qui n'ont effectivement rien strictement rien à voir d'un point de vue culturel euh, et ça, qui a la finance, que sont les États-Unis, où je travaille dans un siège régional, et le Mexique, où j'étais dans une fielle opérationnelle. Il y a clairement des différences ce qui m'a sauté aux yeux, par exemple aux États-Unis. C'était clairement la description, la fiche de poste, les gens qui travaillaient en fonction du cadre qui leur avait été défini. On le voit aussi ça peut être aussi bien dans les horaires, où les horaires sont très précis. Les gens arrivaient à une certaine heure, partaient à une certaine heure. Ils ont fait leur boulot et, euh, et ils rentrent chez eux. Et le Mexique, euh, un pays beaucoup plus latin qui se rapproche un peu plus de, un peu plus de la France dans sur certains aspects. Et là ce qui m'a on va dire le perturbé ou ce qui m'a ce qui m'a influencé, c'est la, la gestion du temps. On est dans du contrôle de gestion, on appartient à un grand groupe. On a des deadlines à respecter, des choses à remettre en temps et en heure. Et en fait, au Mexique, il y a une certaine, une certaine flexibilité sur le temps. Euh, il y a un pays qui, culturellement, n'a pas la même appréciation du temps que les pays occidentaux. C'est un pays où on peut planter des, euh, des fruits et des légumes tout au long de l'année et les récolter tout le long de l'année. Donc il y a cet aspect de, de décalage du temps. Le, temps. le temps est moins important. Et là, le, le gros sujet, ça a été effectivement de s'assurer que les deadlines soient respectées, euh, que les choses soient remises en temps et en heure. Et que tout ça, ça fonctionne dans le cadre d'un groupe et d'une organisation où on ne peut pas se permettre d'avoir des décalages d'un pays par rapport à l'ensemble des autres pays.
0: Et est-ce que ça a posé des questions sur la décentralisation également des décisions ou des, des contrôles
2: Alors chez Pernod Ricard, on est très décentralisé, donc en fait, il y a beaucoup de décisions qui sont prises localement, mais qu'il faut effectivement appliquer au pays. Euh, donc là-dessus, il y a eu, il euh, y a effectivement moi en tant que, euh, en tant que CFO dans, ce, dans au Mexique. J'ai dû mettre en place des calendriers beaucoup plus précis euh, pour être sûr de, de, que l'échéance qui était définie soit atteinte avec des points de passage réguliers pour m'assurer que tout le monde euh, délivre en temps et en heure et que tout se retrouve pas avec un goulet d'étranglement à la fin. Et mise en place aussi de contrôles pour s'assurer et pour anticiper les différents problèmes. C'est euh, avoir beaucoup plus de, de petits contrôles tout au long des différents process pour être sûr d'anticiper quelque chose qui pourrait être beaucoup plus important ou euh, qui fait un effet boule de neige en fin de process. Donc là, c'était clairement des... Et ce besoin-là était eu besoin aux us parce qu'aux us typiquement il y avait une deadline des choses à des choses à, à livrer et les, et les gens se mettaient en ordre de bataille pour arriver à, à livrer
1: Est-ce que ça a aussi un impact sur la perception que les gens ont de leurs objectifs et sur la façon de gérer leur rapport avec leurs objectifs
2: j'ai pas forcément vu d'impact euh, direct sur l'objectif chiffré on va dire que par, par rapport à mon expérience aux états unis effectivement c'est on va dire c'est souvent blanc ou noir donc soit on a atteint l'objectif on doit être récompensé pour avoir atteint cet objectif ou au Mexique, c'est un peu plus dans la négociation, dans le on y est, on n'y est pas, mais on a moins de trouver une, un, un point, un point d'accord, d'avoir potentiellement des euh, le chiffre c'est une chose, mais la manière d'y arriver peut être un peu, peut être un peu différente. Donc effectivement, il y a une, un côté très euh, très blanc noir euh, au, au côté nord américain euh, et un côté un peu plus euh, un peu plus d'appréciation, appréci euh, même si le chiffre n'est pas là, une appréciation euh, côté mexicain.
0: Donc, Hélène, que nous dit Gert Hofstede sur les, les cultures nationales
3: Sur la culture nationale, effectivement, Gert Hofstede a été longtemps une, une référence et est encore une référence, effectivement, dans le, dans le champ du contrôle de gestion. Euh, je pense que son apport, euh, il a été double. Euh, un, un premier apport que je considère encore très, très valide aujourd'hui, hein, euh, presque oui plus de 30 ans plus tard. Euh, concerne en fait la définition même de ce qu'est la culture, la culture nationale. Il a été le premier à apporter une vision euh, à la fois sociologique et anthropologique de la culture nationale. C'est-à-dire que la culture nationale jusque-là se mesurait à travers euh, des agrégats, euh, dans le pire des cas c'était juste euh, euh, voilà un PIB euh, ou, des, ou des agrégats économiques. Il a été le premier à dire que la culture ça, ça dépassait bien tout cela, hein, ça, ça, c'était constitutif finalement de l'identité de, des gens. Et je ne résiste pas à vous citer Offshed euh, 2, qui donc définit la culture en disant La culture est définie comme la programmation collective de l'esprit, qui distingue une catégorie de personnes d'une autre. Donc il y a cette idée que euh, en fait quand on s'adresse à quelqu'un euh, qui qui est soit de sa propre culture soit d'une culture différente, euh, on s'attend à un certain nombre de, de réponses, on, on, on pré prévoit en fait, on anticipe un certain nombre de réponses de la personne et que toutes ces réponses que nous, nous attendons qui nous permettent d'agir, hein, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'interagir, elles reposent sur euh, euh, un, un, une, une conception en fait que nous avons euh, oui, de, de, des règles du jeu collectif en fait quelque part hein, voilà donc ça, ça va même bien au delà des valeurs bien sûr que là dedans il y a des, des systèmes de valeurs hein, mais il y a aussi des, des façons d'être euh, des façons de pratiquer euh, puisqu'il parle de programmation collective de l'esprit donc le fait que, que voilà, j'appartiens à la même culture on peut être beaucoup dans l'implicite quand nous appartenons aux mêmes cultures, là où par contre, des gens qui sont de cultures différentes vont devoir expliciter beaucoup plus les choses, puisqu'ils n'ont pas ce, ce, ce substrat de compréhension directe, commune, intuitive. Ça, je pense que ça reste, à mon sens, l'apport majeur d'OVC2. Enfin, Jusque-là, on était très loin de ça. Alors après, il est inscrit dans une époque où euh, la, la recherche était euh, euh, quasi exclusivement euh, quantitative. Euh, il, est, il a procédé par, euh, par, avec des, ce qu'on appelle des, des surveys, des, des, grands, des questionnaires à, à, à grande échelle, et il a essayé de faire apparaître un certain nombre de dimensions de la culture. Euh, donc il a, il a mis en exergue quatre dimensions, euh, que je vais rappeler, et qui ont été beaucoup plus critiquées hein, depuis. C'est-à-dire que oui, il y a bien un fond de quelque chose dans ces dimensions, mais mais, mais euh, elles sont sans doute assez réductrices. Euh, alors il y a certaines qui sont, je pense, euh, voilà, vous, allez, vous allez vous reconnaître, il a parlé de l'aversion au risque, hein. l'une de ces dimensions c'est l'aversion au risque, est-ce que dans une société donnée, quel est le, le degré d'acceptation du risque, est-ce qu'on est, on est très averse au risque ou est-ce qu'on est moins euh, en donnant l'exemple des États-Unis, sans doute comme un pays où la version au risque était, était assez faible, ou en tout cas le côté entrepreneurial pouvait être assez fort, où on acceptait les vicissitudes de la vie, le fait qu'aujourd'hui on puisse avoir un sort euh, voilà, avec une fortune et le lendemain une, une misfortune, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, ça serait sans doute à nuancer d'ailleurs aujourd'hui, parce que je pense que le, le, le rapport des Américains à, à, au risque a, a, a beaucoup évolué <rire> en, en, en 30 ans. Une autre dimension qu'il qu a évoquée, c'est le caractère plus individuel ou plus collectif, en fait, hein, qu'est-ce qui, qui prime dans une société Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est le collectif En opposant, bien entendu, les cultures plus occidentales, plus centrées sur l'individu, avec derrière, sans doute, des connotations religieuses, euh, de, 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 enfin, je dis aux chrétiennes, où la responsabilité individuelle est très forte, euh, par rapport à euh, des cultures euh, plus orientales, qui vont mettre la sur, sur le collectif, hein, que ce soit les japonais qui étaient très en vogue dans les années 80-90, on regardait la culture japonaise avec fascination, euh, Samuel a cité Uchi. Euh, mais aussi euh, la culture chinoise et, et, et beaucoup de cultures asiatiques qui vont donner une place plus importante au, au, au collectif. Euh, deux autres euh, axes qui ont été beaucoup critiqués, euh, vous allez le comprendre, il a parlé du degré de féminité ou masculinité des, euh, des cultures hein, ou des sociétés. Euh, là, on imagine bien <rire> ce qu'il peut y avoir derrière, mais on peut aussi... Euh, Trouver ça extrêmement stéréotypé, c'est extrêmement stéréotypé. Euh, et puis, euh, il a évoqué aussi la distance hiérarchique, c'est-à-dire euh, quel est finalement le degré de distance que l'on va avoir à, à sa hiérarchie, hein, que ce soit vers le, vers le haut ou vers le bas. Euh, est-ce qu'il y a un grand degré de révérence, je dirais, vis-à-vis -vis des, des supérieurs hiérarchiques euh, ou est-ce que finalement on est dans, dans une relation qui est plus d'égal à égal hein. Les Américains étant effectivement des gens qui vont donner, mettre l'accent sur, sur la notion de... de, de on passe un contrat, mais finalement, on est égaux. Hein. On est égaux en droit, c'est juste qu'on passe un contrat. Hein. Même dans une relation supérieure subordonnée, on, voilà. Donc, les objectifs sont un contrat que l'on se donne mutuellement. Hein. Pour reprendre cet exemple développé par, par Samuel et, et, et Benoît.
0: Mais quel a été son terrain comment il, a, comment il a arrivé à ses à ces conclusions en fait Il a fait un questionnaire à très grosse échelle.
3: Il l'a fait dans une seule entreprise qui était IBM pour euh, euh, contrôler euh, la variable culture euh, euh, organisationnelle dont nous allons parler, je pense, par, par la suite. Donc, il ne voulait pas que, que les cultures organisationnelles soient différentes. Donc, on était dans la même société, dans la même entreprise, hein, euh, qui était IBM, et il a regardé des filiales dans différents pays. Il a, fait, il a procédé par questionnaire, qui a fait apparaître ces, ces dimensions, en fait, comme étant des dimensions euh, essentielles. C'est ça, la façon dont il a procédé. Alors, sur le côté sociologique-anthropologique, il a été euh, ensuite, enfin, il, y a, il y a plein d'autres auteurs, en fait, hein, qui, ont, qui ont repris cette idée là je, je pense à cette dimension de temps que, que Benoît a, a, a évoquée qui n'a pas, pas, pas été mentionnée par Offset 2 mais euh, des travaux de, de Edward Hall par exemple, Edward T. Hall a travaillé sur le caractère polychrone ou monochrone des, cul des, des cultures donc les cultures polychrones, ce sont celles où on fait plusieurs choses à la fois en fait, on va avoir plusieurs, plusieurs projets qu'on va gérer en, en parallèle euh, versus des cultures monochrones qui sont beaucoup plus séquentielles. Euh, J'ai la chance d'avoir un mari, ou le bonheur d'avoir un mari <rire> allemand. Et je pense que c'est vrai qu'il est sans doute beaucoup plus euh, beaucoup plus monochrone que moi, une tâche après une autre. Euh, voilà, là où effectivement, aspect latin souvent fait qu'on on va gérer plusieurs choses à la fois. Et puis les deadlines, on n'a pas la même appréciation de, de la deadline.
0: Et vous, et vous, Benoît, un peu à l'image de Hofstede, vous avez vous avez fait votre carrière en grande partie chez Pernod Ricard, Vous avez été dans plusieurs pays. Maintenant, vous êtes au siège. Quels sont les équilibres que vous devez gérer en tant que contrôleur de gestion entre la culture de l'entreprise et la culture nationale Alors,
2: il y a clairement effectivement un impact. Et on cherche dans un grand groupe, on, on, on a quand même une, une culture d'entreprise et euh, qu'on aimerait être retranscrit dans l'ensemble dans l'ensemble des pays. Chez Ricard, on est créateur de convivialité. Euh, on a pu le voir euh, aux états unis c'est un peu compliqué parce que les gens viennent euh, effectivement il y a un contrat les gens viennent faire leur travail puis une fois que le travail est fini ça s'arrête là là au Mexique par contre ça s'inscrivait parfaitement dans l'ADN des Mexicains c'est un pays euh, hyper convivial et il n'y a pas besoin de, ça, voilà, c'est très naturel euh, mais il y a besoin aussi après d'aligner entre euh, cette, euh, cette culture locale et cette culture organisationnelle je perds dans Ricard aussi on a un strict respect des deadlines et un strict respect des engagements chiffrés donc en tant que contrôleur de gestion, on a besoin de s'assurer que ces deadlines et ces, ces, cet engagement chiffré soient 100% atteints, ce euh, qui, par rapport au Mexique, pouvait être un petit peu compliqué au niveau effectivement de ce, on, ce dont on parlait de la, de la gestion du temps. Donc, ce qui fait que le rôle et mon rôle, ça a été euh, entre en ayant cette culture, on va dire organisationnelle très forte, en ayant passé de nombreuses années chez Pernod Ricard, j'ai clairement cette culture de la société. En étant de la même nationalité que le siège, j'ai aussi la culture du siège. Et en fait, je servais d'amortisseur énormément entre ce qui était demandé par le siège et comment je devais le retranscrire par rapport au Mexique, par rapport aux équipes mexicaines. Et à l'inverse aussi, je vais essayer de, de, de m'assurer que ça puisse aussi, et que le siège comprenne bien ce qui peut se passer au Mexique. Donc il y a ce travail qui est fait pour expliquer qu'on bah, ne peut pas appliquer forcément la même, les, mêmes, les mêmes besoins, les mêmes engagements, les mêmes respects à l'ensemble des pays. Donc ça, c'était ce que je devais expliquer au siège, et en même temps, je devais expliquer au au au, au pays euh, et au Mexicain que bah il y avait un, le pays, le Mexique devait se comporter comme l'ensemble des autres filiales du groupe. Donc il y avait il y avait ce travail là à faire. Euh, un point aussi un peu spécifique au Mexique, qui est il y a une relation très patriarcale euh, envers il n'y a pas il y a pas de contrat envers le envers le boss ou envers le manager. Il y a euh, le manager, c'est un peu un papa ou une maman, et et il faut être là en fait pour féliciter ses équipes quand ça marche bien, mais féliciter. Ça se fait dans toutes les dans toutes les organisations, mais là, c'est féliciter euh, en faisant un hug, un abrasso, enfin quelque chose de, de très euh, de très physique, un contact chaleureux avec les équipes. Et par contre, en même temps, euh, les punir euh, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait euh, quand les choses n'étaient pas étaient pas faites euh, en temps et en heure ou faites correctement. Et c'était attendu, donc ça. Et là, par contre, ça vient en plein euh, en pleine opposition à la culture aussi euh, organisationnelle de Supernoricar On est beaucoup sur l'empowerment, beaucoup sur euh, l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat en français. Euh, déjà, on veut que les gens prennent les bonnes décisions en local. On veut que les gens puissent puissent avancer. Et en fait, ça marche pas forcément avec euh, avec un pays où on a besoin où euh, les les équipes attendent beaucoup euh, que tout soit contrôlé euh, par le manager, que que tout soit validé par le manager. Et reste un peu figé euh, lorsque le manager euh, lorsque le manager donne pas forcément les, les bonnes directions ou qu'on n'a pas le temps d'être là pour pour valider l'ensemble des des petites choses. Donc là, il y avait un un écart assez euh, assez assez compliqué à gérer. Euh, mais en fait, un des points que j'ai vu et effectivement euh, qui était euh, pour revenir à mon sujet d'amortisseur, il enfin, y a une certaine notion du temps. On peut pas changer le pays. Donc c'était à, à la personne, c'était à moi de m'adapter de, et de faire justement ce, cette qui est ce, ce balancier entre la culture locale euh, et qui sera nationale depuis des siècles et qui qu'on ne changera pas et cette culture d'entreprise d'une société euh, qui est arrivée 30 ans avant dans un pays et qui peut pas qui peut pas imposer euh, non plus euh, l'ensemble de en de sa culture, à l'ensemble aux employés qui, eux, ont 50-60 ans d'expérience dans le pays.
0: Donc, Hélène, comment justement OffStead 2 peut nous aider à gérer les différences culturelles enfin, Quels conseils on pourrait donner à nos contrôleurs de gestion qui, qui ont des expériences internationales
3: je vais vous reprendre sur deux termes. D'abord, je pense qu'Office C2, il n'a pas de conseil à donner, c'est-à-dire qu'il y a une posture académique, si vous voulez. Donc, Off C2, ce qu'il apporte, c'est une et de façon générale, hein, tous, nous tous, chercheurs, académiques, on cherche à apporter des grilles d'analyse, donc aider les managers à comprendre euh, dans quelle situation ils se trouvent, les aider à, à, à décrypter et à analyser. Mais pas, on n'est pas en position de, de consultant. Hein, donc ça, ça je le tiens à le dire. La deuxième chose, euh, le deuxième mot sur lequel je vais vous reprendre, c'est le mot gérer, euh, parce que je pense que profondément, et, et, et chez deux, je l'espère, serait d'accord avec moi, euh, la culture, c'est pas quelque chose qui se gère, d'accord, ni la culture nationale. Et j'ai entendu Benoît me dire, bon, on peut pas changer le pays, <rire> voilà, donc on peut pas. Et, ou si 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 la, la culture nationale évolue et c'est évident qu'elle évolue, elle évolue sur un temps très long, hein, donc on, ce qui n'est pas le temps de la gestion, euh, c'est comme on a parlé de programmation collective de l'esprit, hein, donc on est sur des temps longs euh, et on ne peut pas tellement gérer la, la culture organisationnelle non plus. Par contre, on peut chercher à créer des identités organisationnelles très fortes, et ça, euh, euh, souvent, euh, les... les euh, enfin, les, les, les entreprises, les grandes entreprises, les multinationales en particulier. Euh, donc aujourd'hui, on a l'exemple de Pernod Ricard, hein, qui est une multinationale, mais avec sa base en France. Euh, J'ai pris l'exemple d'IBM dans les travaux de, de 2 Elles vont chercher à imprimer leurs patte c'est-à-dire que leur culture organisationnelle, elles vont elles vont chercher, quand elles se globalisent, à, à renforcer finalement euh, les valeurs, la programmation collective de l'esprit euh, à l'intérieur du groupe. Alors, alors, c'était sans doute plus facile hein, il y a 30 ans qu'aujourd'hui, parce qu'il y a 30 ans, les gens rentraient chez IBM et puis faisaient toute leur carrière chez IBM. Donc, euh, ils finissaient par imprimer la culture. Hein. Souvent, c'était des expatriés qui allaient de pays en pays et qui, est, qui devenaient IBM, qui avaient parfois oublié d'où ils venaient, mais qui restaient IBM dans, dans, dans leur cœur. De nos jours, les gens sont un peu moins fidèles aux entreprises, hein, et ils changent d'entreprise, donc à chaque fois, il faut qu'ils s'adaptent d'ailleurs à une nouvelle culture d'entreprise, euh, ce qui fait aussi beaucoup de richesse, hein, Ce brassage, cette diversité, ça, ça apporte aussi euh, euh, beaucoup, beaucoup de richesse. Je, je, je veux insister sur le fait que euh, pour off -Chez 2, et c'est un de ses apports, le, finalement la culture, il compare ça à une programmation, en, en anglais on dirait software en fait. Voilà, voilà. C'est quelque chose qui vient se superposés hein, finalement hein, aux outils. Euh, donc on a les outils du contrôle de gestion, on a du budget, on a des, un certain nombre de reporting, on a un certain nombre d'outils formels hein, euh, qui d'ailleurs vont être les mêmes d'un pays à un autre. On va les retrouver partout euh, identiques, ça fonctionne à peu près pareil, les calendriers sont les mêmes. En revanche, ce substrat, ce software va pas être exactement le même d'un pays à un autre. Donc il va y avoir euh, effectivement cette nécessité de de, de s'adapter en fait. Hein. Donc c'est plus on s'adapte que que qu'on gère. Voilà. <rire> voilà.
0: Et vous Benoît, maintenant vous êtes au siège, comment vous prenez-vous en compte, ou pas d'ailleurs, hein, les, les différences culturelles de, des pays avec lesquels vous, vous travaillez
2: Alors le siège étant en France, il y a effectivement une culture française qui euh, est en un groupe français en plus. La culture française est clairement la culture dominante et je suis, je suis assuré que cette culture soit dans, en contrôle de gestion on a besoin de la retranscrire parce qu'on nous impose des deadlines euh, qui sont liés à de la communication externe, à des, euh, des réunions avec le conseil d'administration, à des réunions du top management. Donc, en fait, il y a un calendrier qui, qui est donné et après, faut que moi, je le cascade à l'ensemble de, des, des pays du groupe. Donc, en fait, il a pas, je ne prends pas en compte cette différence culturelle au moment de planifier les choses et, euh, et leur contenu et, euh, et les dates. Mais par contre, là où je peux apporter euh, et ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de recruter des profils dans mon équipe qui viennent des différents pays. ce qui En fait, ça me permet d'avoir euh, dans mon équipe des gens qui vont mieux comprendre euh, les problématiques d'un pays, qui vont pouvoir aussi me guider, parce que j'ai été vécu dans trois pays, mais ça ne fait que trois pays sur les 80 pays dans lesquels on est présent, euh, et qui vont pouvoir me guider pour mieux comprendre la spécificité d'un pays et pour quand on définit ensemble des calendriers ou des, ou des, des contenus qui vont s'appliquer à l'ensemble du groupe, qu'on arrive à intégrer ça autant que possible, euh, mais tout en ayant euh, enfin cette... Euh, on va dire cette, euh, cette guidance générale qui est faite pour le, pour le top management du groupe et pour le, et pour le conseil d'administration.
0: Et donc Hélène, ce que nous dit Benoît, c'est que maintenant les gens voyagent et travaillent pour des entreprises internationales, donc ils sont amenés à se déplacer de pays en pays. Est-ce qu'on peut dire que les, les différences entre les cultures nationales sont en train de s'estomper Il est
3: évident que la situation n'est pas la même que dans les années 80 ou 90. Hein, nous avons connu une ère de globalisation. Cette globalisation, elle s'est matérialisée à la fois au niveau des élites. Hein, donc je pense qu'il existe à l'heure actuelle, effectivement, une élite relativement globalisée qui finalement a peut-être davantage en commun avec sa contrepartie dans un autre pays et, et on a souvent souligner les fractures sociales qui peuvent exister ou qui se sont accentuées dans nos pays. Il y a parfois presque plus de proximité avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, mais qui va faire exercer le même métier que vous, par exemple, qu'avec quelqu'un qui exerce un métier totalement différent ou qui n'appartient pas à la même catégorie socio-professionnelle que la vôtre. Donc ça, ça c'est un, un point. On a aussi une culture globale qui s'est diffusée. L'Internet a été un outil, un vecteur extrêmement fort de, de ça. On, a tous, on garde tous les mêmes série Netflix, on regarde tout, série Netflix d'ailleurs qui ne sont pas exclusivement américaines, hein, je vous le signale, on a tous regardé Casa des Papel, hein, qui n'est qui 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 pas américain, euh, donc cette globalisation, oui, elle a été très américanisée, mais pas exclusivement, donc ça, ça c'est un fait. Est-ce que ça veut dire que les cultures nationales ne sont plus là Moi, je ne pense pas et on, on voit tous bien qu'il y a un retour assez fort hein, du local. Euh, je pense que les crises y contribuent, c'est à dire chaque fois qu'on a une crise, en fait, les gens euh, ont besoin de, de retrouver des points d'appui et les points d'appui, ben, c'est ce que vous avez connu en tant qu'enfant. Et, et en tant qu'enfant, c'est le pays dans lequel vous avez grandi et donc vous avez acquis la programmation mentale hein, d'une façon ou d'une autre. À l'école, avec vos petits copains, avec euh, voilà. euh, parfois, euh, le pays où vous grandissez n'est pas celui de votre famille d'origine et vous, êtes, vous avez les deux qui, qui, qui sont là, qui sont présents. Voilà. Et donc on retrouve ça. Il y a davantage de diversité dans les entreprises. Est-ce que pour autant les cultures nationales sont, sont gommées Je ne pense pas. Et, euh, et sur des choses qui seraient plus de l'ordre, par exemple, du, du, du budget, euh, cette, ça, enfin, je n'ai pas cité un autre auteur, mais je vais le faire maintenant, qui s'appelle Philippe Diribarne. C'est Philippe Diribarne qui a théorisé cette notion de contrat qui est très forte, dans le cadre anglo-saxon. Je pense que ça reste le cas. Euh, de la même façon, Philippe Iriban a, a, a théorisé une logique de l'honneur qui reste prévalente en France. Je pense que cette logique de l'honneur, elle existe encore en France, en fait, hein, ce sens du travail bien fait et du, du, du souci d'avoir... Euh, voilà, je, 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 je vais mettre un point d'honneur, en fait, à faire ce que, ce, ce que je fais. Euh, Philippe Iriban a également travaillé aux, aux Pays-Bas et il a souligné la culture de compromis qui pouvait exister là-bas, en fait, où on est en permanence en train de chercher un compromis avec tout ce que « compromis » veut dire, ce qu'on ne sait pas du tout faire, par exemple, en France, hein, euh, ni sur le plan politique, ni, ni même à, à l'intérieur des entreprises, où on va avoir du débat, des discussions euh, que ce soit avec les syndicats, mais parfois même aussi au sein d'une équipe, équipe de, de management et d'une équipe de travail. Donc, euh, dire que cela euh, gomme les, 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 les ou que cela estompe les différences culturelles, euh, non,
0: personnellement, je ne le crois pas. <rire> Merci Hélène, merci Benoît pour ce voyage qui nous montre comment le contrôle de gestion est une culture en soi, qui peut entrer en collision avec d'autres cultures et qui doit donc s'y adapter. C'était Isabelle Collard et Samuel Sponem pour le contrôle de gestion, la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Au montage et à la réalisation Stéphanie Ruander avec l'assistance de Marina Goguet. Dans le prochain podcast, nous parlerons du lien entre le contrôle de gestion et la stratégie à partir des travaux de Robert Simons.